0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Skin to Skin Talks. Para quem não me conhece, o meu nome é Sara Valente, sou farmacêutica e formadora cosmética ativa. O tema de hoje, vamos falar sobre tipos, estados e diferentes fototipos de pele. E para isso mesmo, conta, conto com a presença de uma colega muito especial, a doutora Suzana Andrade, farmacêutica e também criadora da página de Instagram, a Antes de mais, obrigada Susana por ter aceito obrigada. o nosso convite e obrigada por convite. querer partilhar as suas experiências e também informar quem, quem nos está a ouvir.
1: Obrigada eu pelo convite, é um gosto enorme estar aqui e fazer parte do podcast que eu sigo e que gosto muito.
0: Oh, ótimo, com boas palavras, fico muito contente também por isso. Obrigada. É sempre uma, uma mensagem muito importante. Portanto, eu tenho aqui uma primeira questão que que se foca muito ou que se centra bastante sobre os primeiros passos da Susana por esta área tão, tão querida da dermocosmética. Sim. Sabemos que a Susana é formada em ciências farmacêuticas, portanto é farmacêutica de profissão, de farmácia comunitária, mas esta área sempre a interessou ou foi ganhando forma, foi ganhando vida ao longo dos anos? diz sempre que é uma paixão ou é uma paixão sim, mais recente? Não,
1: não é de todo, uma paixão desde sempre. Na faculdade passou-me ao lado, tanto que era uma cadeira opcional na minha altura e eu não a escolhi. Sim. Acabou por ser um bocado força da profissão, porque as pessoas perguntavam-me sempre na farmácia, queriam um aconselhamento, as minhas amigas constantemente começavam a, começaram a perguntar como é que eu poderia ajudar com questões de oleosidade, de acne, de manchas, uh, eventualmente uso de protetor solar, e eu não sabia responder. Eu não, era uma área que eu achava que não tinha interesse nenhum, que era literalmente futilidade e vaidade. E então acabei por ter que começar a procurar informações, a ler, a pesquisar. Uhum. E mesmo quando o, o utente entrava na farmácia e queria um aconselhamento, eu não sabia explicar bem para que é que era um determinado ingrediente, a ordem de utilização dos produtos. Então tive mesmo que ir ler e procurar e foi assim que começou
0: a surgir uh, o interesse e o gosto. Ou seja, foi cada vez que se, que se mergulhava mais sobre o exatamente. tema ficava cada vez mais agarrada e mais apaixonada. Mesmo, eu ficava, hum, isto tem lógica final, uau, wow, ok, é ciência, isso faz sentido, não é? exatamente, faz
1: sentido, Nós, ciências farmacêuticas,
0: somos muito científicos, exatamente, não é? é então, tudo que, pois, tudo que tem a ciência para nós é logo ali um bichinho que é, fica. Exatamente, sim. E como é que surgiu então a ideia de, portanto, este apaixonar foca-se um bocadinho mais na área e depois como sim. é que dá o salto? para a página do Instagram de Pelo de peso. Como é que foi desenhar o projeto e implementar? Tinha um objetivo já em mente ou foi algo que no, surgiu também naturalmente? Na verdade,
1: foi mesmo, literalmente, força e pressão das minhas amigas. porque <risos> Porque eu comecei a fazer aconselhamento com elas e começou a resultar. A, pronto, elas foram as minhas cobaias. E depois passaram a indicar amigas. Eu tinha amigas oh, delas que eu nunca tinha visto que iam ter comigo à farmácia onde eu estava para fazer o aconselhamento. E depois começaram a dizer, Susana, não, tens que começar a partilhar esta informação, há mais pessoas que querem saber, tu tens que criar um site. Na altura que começámos a falar disto, até era mais o, o Facebook, depois veio o Instagram. Em 2020, quando começou a pandemia, uhum. a, nessa altura eu já tinha... Muitas pessoas que estavam sempre a pedir-me aconselhamentos, eu pensei, bem, se calhar isto agora vou estar em casa, vou ter tempo, achei <risos> <risos> eu. E também por criar o uh, um Instagram. Na altura o objetivo era ser focado apenas para o público cabo-verdiano, porque eram as pessoas com quem eu lidava mais. Tanto que o objetivo, até é o nome, Pel Pêssego, acabou por surgir, uhum. porque uh, é uma expressão que eu ouço desde sempre, desde nova, desde o ICE, chamavam-me sempre Pel e na altura eu, eu pensei, até numa express... <risos> <risos> pensei numa expressão, até uma expressão mais uh, da palavra crioulo, mas entretanto comecei a ter pessoas que falavam português também mesmo outros países africanos que falam língua portuguesa, uhum. então pensei, não, tem que ser um nome com o qual as pessoas se identificam, conseguem perceber o conceito, a ideia e que seja transversal vá todas estes, a todos estes países que embora tenham outros dialetos, mas consigam entender Ver. a ideia, portanto... Acabou por ser assim, uh, criei a página com o objetivo de partilhar informação sobre produtos, sobre ingredientes, como criar a rotina sobre condições de pele.
0: E, e alguma vez pensou que tivesse que ia ter este impacto? Não,
1: <risos> de todo. Achei que sim, mas uma coisa Oi. mais para a frente. Por prazo. Exato, acabou por ser a uma velocidade enorme. Eu, não, eu nem neste momento nem tenho capacidade de resposta.
0: Para. A é realmente é uma conta que nós temos em bastante consideração a nível de referência, por isso, agora contando o percurso, eu acho que no início não tinha sequer ideia do impacto que ia, que ia ter, mesmo para, para nós que, que lidamos com a área da hermocosmética. Sim. Outra questão que tenho aqui, porque realmente. Uh, eu acho que a Susana também foi impactada muitas vezes por isto, é saber diferenciar tipos de pele, estados de pele, fototipos, na verdade querem dizer a mesma coisa, querem dizer coisas diferentes.
1: Também quando comecei a ler e a pesquisar, é uma informação que, que eu tinha bastante dificuldade em perceber, mas não, são três conceitos distintos tipos de pele. O tipo de pele é, o, é a classificação mais baseada na produção de sebo. Uhum. Quanto mais ou menos temos, por isso temos pele seca com uma deficiência, pele oleosa com excesso e a dita pele normal com um equilíbrio. É certo. Pronto. Uh, depois temos os estados de pele, são aquelas condições temporárias que, a nossa pele, que pode uh, ser uh, qualquer pele, na verdade pode passar, uhum. como a desidratação, manchas, acne, Aque. inclusive, claro que tendencialmente para pele oleosa. Uhum. Depois temos os fototipos, os fototipos é o um conceito que ainda muitas pessoas não estão habituadas pois a ouvir. Não. Ah, a ter em consideração, mas o fototipo basicamente é uma escala numérica que foi criada por um dermatologista uhum. que identifica que estabelece a relação entre os diferentes tipos de pele, e aqui tipos no sentido de tons de pele, uhum. a relação que eles têm com o sol, e o que determina a sua maior ou menor sensibilidade, a capacidade de bronzear-se ou não, ou de ficar uh, mais ou menos vermelha. E é uma, uma tabela também muito utilizada, uma uhum.
0: classificação para estabelecer o risco de cancro cutâneo. Cutâneo. bom então são três termos diferentes Sim, que são importantes na... Certamente na escolha Todos de uma, uma rotina. portanto exato. Nós temos que ter bastante atenção, quem faz o aconselhamento, uh, a avaliar. Portanto, não é, não é nada simples, é algo muito minucioso, muito, muito personalizado. Uh, e lá está, é um grande desafio também para a muito. diariamente. Muito. Outra questão que tenho é relativamente aqui, agora focar um bocadinho, se calhar, aqui na origem da pele de pesco, Sendo a zona uh, tendo raízes cabo-verdianas, cabo não é? Sim. E sendo uma especialista de cuidados de pele, porque o é. Portanto, a verdade é essa. Uh, Recebe muitos pedidos de ajuda destes, deste tipo de consumidores cabo verdianos ou que têm fototipos mais escuros. Sente que, que eles procuram não, porque também se identificam?
1: Recebo imensos. Uh, não tenho mesmo...
0: Não, consegue, não, consegue não, não, não é gabar-me nada, mas
1: recebo principalmente por essa questão, de se identificarem. Ficar, hein, não é ótimo quando Sentirem nós... representados. Uhum. É isso mesmo, porque não é que outras pessoas que falam de pele uhum. ou que uh, tenham um trabalho nas redes sociais relacionado com pele não o façam.
0: Uhum. Porque
1: no fundo a informação acaba por ser transversal. Claro. Há especificidades e há particularidades, certo? Mas acaba por ser. Mas, a confiança claro. estabelece um bocado por sentirem ali representadas. As pessoas pensam, olham para mim e pensam ok, está ali uma pessoa também que é negra como eu que há de enfrentar os mesmos mesmo desafios, desafios ou que, pelo menos tenham conhecimento, conhecimento porque não. Uh, eu não tenho, até a data nunca tive grandes problemas de pele, nunca tive grandes uhum. necessidades, o que eu faço é mais manutenção mesmo uh, para a pele ficar saudável e funcional uhum. e entretanto as pessoas olham para mim e, e, e estabelecem ali logo uma relação de confiança, confiança. e de identificação uhum. e por isso confiam muito no que eu digo o que também me dá maior
0: responsabilidade claro eu é faço. isso quando se fosse, as pessoas depositam tanta confiança em Exatamente. nós, a responsabilidade... Dobra. <risos> mesmo. Mesmo. E quais são as maiores preocupações deste tipo de consumidor mais específico? Há, existe É transversal? Existem uh, diferentes tipos de preocupações ou são muito específicas?
1: A preocupação número um Sim. deste tipo de consumidor Sim. é a hiperpigmentação. manchas melas, interpigmentação pós-inflamatória, manchas uh, lenticulares, manchas após exposição solar, são... é a preocupação número um. Seja no aconselhamento online, seja na versão presencial, uhum. seja em qualquer a nível global.
0: Uhum. Mas
1: claro que depois também tem outras questões. Tem acne também, é, é comum. Também temos eczema. Mas uhum. a questão é que acne e eczema são situações inflamatórias que levam a hiperpigmentação, Essação. portanto vamos dar sempre, sempre ao ponto ao mesmo. número um, hiperpigmentação. É a principal preocupação, é a principal frustração, é a principal necessidade.
0: É, e é algo que, que nós temos mesmo que insistir, não é? Sim, exatamente. E, e sermos bastante preservantes e, e não, não descuidar. E não ficar frustrados do início, porque os, os resultados também vêm muito a longo prazo e da nossa consistência e do nosso compromisso. Certo. Outra questão, é, é relativamente ainda este tipo de consumidores... Qual, qual é que é o maior desafio no momento de escolher um produto de dermocosmética por parte deste tipo de consumidores? Quais são os maiores desafios que eles encontram ou que se questionam quando vão escolher um tipo de produto uh, e, com, e como usar, na verdade, também? Então, primeiro,
1: uh, prima, o primeiro desafio, desafio.
0: quando entram na farmácia,
1: ou, que eu, acaba por ser um dos sítios, farmácia para farmácia, os sítios uhum. onde vão procurar aconselhamento, é identificarem-se. Identificarem-se com o quê? com a imagem, com o rótulo com a embalagem porque quando olhamos para a maior parte dos produtos que sejam para manchas não vemos representadas pessoas de fototipos altos
0: uhum.
1: que quando que são a população que tem mais problemas Como com esse tipo é de questão então olham para ali não se vêm representados a informação que vem na embalagem na rotulagem também não os identifica, não os abrange depois as, uh, no aconselhamento no espaço as pessoas muitas vezes ou não têm informação não têm não a vontade para aconselhar e acabam por ter receio acabam por ter receio e incrivelmente são pessoas que estão dispostas a gastar e a gastar valores consideráveis, consideráveis. E isto uhum. não é tido em conta, quer na, no momento de desenvolver um produto cosmético uhum. ou nos, na parte dos estudos clínicos não são incluídos, o que não faz sentido. A maior parte dos estudos são feitos muitas vezes em fototipos mais baixos uhum. e depois são extrapolados, quando sabemos que há questões bastante particulares com uh, os fototipos altos, no tipo de pele precisamente, na questão de, da pigmentação, uhum. como é que funciona que reflete depois na forma como vamos fazer a, a escolha dos ingredientes, na formulação uhum. do produto, tudo isso. Portanto, o maior desafio é mesmo isso, é sentirem que estão representados, que estão abrangidos. Uh, se falarmos, por exemplo, de protetor solar, perceber que aquele protetor solar não vai deixar o famoso efeito fantasma, o efeito <risos> white cast, quando dizem todos os tipos, e não foram estudados em todos os tipos, ou não foram testados em todos os tipos, uh, quando o produto que é para manchas não deixar a pele mais escura ou deixar a pele mais clara, uhum. porque depois quando vamos ver o objetivo dos, dos pigmentais é sempre o whitening, uhum. a pessoa não quer ficar white, a pessoa não quer mudar de cor Exato. a pessoa só quer uniformizar Exato. o tom de pele Exato. dela ela só quer, portanto todos estes desafios acabam por por se pôr no momento de compra e as pessoas ficam com bastante receio, Sei. com bastante pé atrás, já temos todo o tutorial da do bleaching da, da hidroquinona, por exemplo certo. e então as pessoas têm sempre um pé atrás precisam de Precisam exatamente a representação, da inclusão, da diversidade também.
0: É, então esta explicação bate até noutra questão que eu tinha, que era, na verdade, se, se a Susana sente que, que a área dermocosmética de hum, se está altura para responder a estas necessidades, talvez sente que ainda não, ou ainda há um... Já, já começam, começou, já começamos, é aí, já mas a ainda coisa? há um
1: passo lento. Ok. Porque, por exemplo, em 2018 foi feito um estudo. Uhum. As mulheres, no caso foi feito com mulheres, as mulheres negras estavam dispostas a gastar nove mil... vezes mais e gastam nove vezes mais com produtos para o cabelo, com produtos de papel. Portanto, a, hum, se a farmácia está ainda, ainda não está. Gostaria de dizer que sim, mas ainda não está, porque Vamos começar do, desde o início, na certo. faculdade não é abordado a pele negra, pegamos num livro qualquer, em artigos não vemos lá, <risos> não há formas de diagnosticar o mesmo o mesmo problema de pele, numa uhum. pele br branca, certo. ou dita caucasiana, não é igual, a manifestação, as imagens não são nada iguais e muitas vezes passam ao lado. Então, começando aí, na nossa formação, depois as formações também que as marcas fazem, não também não abrange, uhum. pode ter ali uma imagem de uma pessoa negra, mas não, não, não vai falar daquela particularidade ou do porquê que aquele produto pode ser interessante ou se é que é adequado. Uhum. Depois, muitas vezes sinto que ainda os colegas têm alguma retração, têm alguma vergonha ou então ainda não sabem, não tenha, lá está, a formação de base também não, não tem, não, não, eu também não tive, eu tive que ir procurar. Nossa, e eu que isto tem que explorar. Exatamente, eu própria, sendo farmacêutica e sendo negra, tive que ir procurar, porque não, não tinha essa informação sim, sim, disponível informação. ao longo da, 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 da minha formação. Crânica. Exatamente, portanto, uh, acaba por, posso dizer que ainda não está. Estamos certo. a caminhar e acho que a indústria tem capacidade para, porque da mesma forma conseguimos dar uma rápida resposta a uh, consumidores que procuram o natural, o uhum, vegan, uhum. que procuram sustentável, conseguimos uh, criar gamas para, o, para chamar a atenção dos consumidores do este sexo tipo masculino, exatamente. Okay. Uhum. Pronto, uh, os chamados de género neutro, Sim. tudo isso, mesmo assim, acho que para focarmos em fototipos mais altos, ainda está um
0: passo mais lento do daquilo que gostaria. Que deveria. Ainda sobre, sobre esta área da, de mercado da dermocosmética, atualmente vimos cada vez mais produtos com este tipo de informação que são testados em todos os fototipos. Acha, a senhora acha que isto é relevante? Bastante. É muito relevante porque eu, enquanto consumidora,
1: tenho mais confiança, sinto mais uh, tenho mais curiosidade e sinto mais atraída. E para o consumidor que já começa a ter mais informação, uhum. já começa a perceber-se mais, também é relevante. Ele vai querer uh, experimentar por saber que um produto foi testado num tom de pele parecido com o dele. Portanto, há ali alguma garantia de algum resultado. Portanto, acho que... Devia estar, então, comunicado eu, a nível de
0: embalagem...
1: Devia estar comunicado e deveria
0: passar a haver mais estudos, Putz, <risos> começando por aí, aqui, não portanto, é? sim. É mesmo mesmo quase, quase terminar, tenho aqui uma, mais duas questões. Um, existe, na verdade, não sei, é uma questão até muito pessoal, se existe algum mito relacionado com fototipos mais escuros, existem alguns mitos? Vários, <risos>
1: nós próprios acreditamos em
0: alguns porque por exemplo
1: não precisamos de proteção solar, principalmente quem tem um tom de pele mais escuro que não precisa porque naturalmente tem um fator de proteção associado certo, certo? mas Boa. mesmo assim que não precisamos de proteção solar não porque a proteção solar é o que vai ajudar mais com a preocupação número um que são as manchas ou então, podemos usar um fator de proteção baixo, um 15 chega, ou então um protetor que vem na base, Mas... ou no creme hidratante completamente errado. Portanto, não. <risos> Esse é o mito e, número um. um. Esse é o número um que ainda as pessoas têm uma certa Temos dificuldade. Muito, <risos> incrivelmente, sim. Depois, o outro mito também relaciona-se com algo muito mais sério, que é não temos muito baixo risco ou probabilidade quase nula de desenvolver cancro cutâneo, que não é verdade. Infelizmente, as estatísticas têm estado a modificar. Uhum. E precisamente pela questão da, da tonalidade da pele, uhum. o diagnóstico é mais tardio e a taxa de sobrevivência é muito baixo. baixa. Portanto, este também é uma coisa que eu gostaria de não ser... Uh, é um mito que eu gostaria que realmente ficasse esclarecido que as pessoas em todos os canais não aconselhassem porque acontece ainda muitas pessoas dizerem às pessoas negras quando procuram aconselhamento não usarem protetor ah, não te preocupes usa só na praia ou usa um 20, usa um 15, uh, não precisa estar a reaplicar porque não certo e depois há alguma gravidade a nisso. longo
0: prazo pode haver aqui uma consequência Exato. que já não conseguimos não conseguimos resolver, resolver. Depois também
1: tem o um mito do, do, dos procedimentos, que não podem fazer laser, que não podem fazer microagulhamento, que não podem fazer peelings. Não, podem, Quando. não são todos, claro, precisamente porque temos de ser muito mais criteriosos e uh, cautelosos com a questão da hiperpigmentação. Sim. Mas acho que estes são dos mitos assim mais, é. mais comuns mais uma, e que ainda se, são bastante presentes, sim.
0: Mas a Susana, há de ser aqui um, uma Sim, espera todos os dias. <risos> já, isso, já mude certamente. mentalidade,
1: já tirem pessoas boa. de usarem o um óleo de coco como um protetor solar, <risos> portanto, para mim Ótimo. já está a ganho, sim. Sim, isso,
0: isso acredito que no final do dia seja super gratificante <risos> Exatamente, é, é bastante. Uh, e que outra questão? Uh, na verdade, aqui muito relacionado com os produtos da cosmética ativa. Se pudesse escolher um produto favorito, qual seria e porquê? <risos> então. Um... <risos> Aqui, assim. considerando
1: que o produto mais importante de uma rotina é um protetor solar considerando que muitas pessoas até a data ainda não têm o hábito de um protetor solar e considerando que é o produto que faz diferença na preocupação número um, eu diria o Chaka é <risos> o que agora mudou o nome que é o Antelius UV <risos> Imuno 400 Exato. mudou de nome mas é um protetor que acho que foi um como se diz um game changer, game Sim, changer porque uhum. adapta-se a todos os sons de pele não fica oleoso, não é aquela dificuldade as pessoas que utilizam, gostam não, uh, e facilmente adapta-se a todos os tipos de pele é, também verdade. portanto uh, para mim seria este produto e também este está em, Exata, em, todos, em todos os fot fototipos e, e eu me lembro precisamente quando ela fez a formação de ter lançado o Antelguseiros Correct e divulgar <risos> essa informação, a minha excitação e no dia a seguir eu partilhei isso no Instagram e o feedback, a onda que eu tive das pessoas, uau, wow, foi testado em pele negra, vou já comprar Engraçado, realmente
0: sim. foi eu percebi é, importância, então. é muito muito a comunicação chegar é, é muito. às vezes até é praticado mas depois não é comunicado, não Exato. chega ao consumidor e, é e, e perde-se aqui uma oportunidade do consumidor é uh, criar é. mais saúde na sua pele para finalizar, vou pedir à Susana que deixe então uma mensagem final uh, daquilo que sentir, na verdade é uma mensagem leve pode, pode estar relacionada com este tema específico, mas também é a sua vontade, aqui uma mensagem final para fecharmos então o episódio então, o
1: que eu continuo, a, no fundo, a pregar <risos> através do meu Instagram é que cuidem da vossa pele, é o maior órgão, é um dos órgãos mais importantes que nós temos. Apesar de haverem alguns entraves ainda na, na altura de cuidarmos da pele, mas não devemos desistir, é, é, um, é um processo de autocuidado. Temos que fazer ah, todos bom, os dias, mas... temos que fazer aos poucos, temos que ir ajustando portanto, o que eu tenho como mensagem final é isso é continuarem a cuidar continuarem... exatamente, mesmo isso criar amor uh,
0: terapel, não é? Por isso torna é tão especial e tão importante 24 horas por dia é verdade. <risos> e assim terminamos então mais um episódio do nosso podcast Skin to Skin Talks Uh, relembro então que estamos disponíveis também nas plataformas Spotify e agora em YouTube. E também aproveito para divulgar e partilhar que temos um Instagram também dedicado a uh, cuidados de pele e informações da cosmética ativa com o seguinte nome, seguinte, skin2.se, portanto, sigam uh, e até um próximo episódio. Muito obrigada.